0: Die Folge 204 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Missverständnisse in der Kommunikation. Worauf sollten Sie achten, wenn Sie als Führungskraft von Ihren Mitarbeitern verstanden werden wollen? Und wer will das nicht, oder? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Vor kurzem hat mich Fabian Fröhlich für seinen Der-Macher-Podcast interviewt. Unser Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. Es ging über eine Stunde. Wir unterhielten uns über das Thema Karriere, wie macht man Karriere, vor allem in Großunternehmen und wie bekommt man es hin, zum Vorstand in einem Konzern aufzusteigen. Wer da Interesse dran hat, ich habe Fabians Podcast in den Shownotes verlinkt. Am Ende des Interviews stellte Fabian mir noch einige persönliche Fragen. So wollte er wissen, was ich in meinem beruflichen Leben falsch gemacht habe und was ich daraus gelernt hätte. Ganz zum Schluss des Interviews brachte ich kurz noch einen Spruch, der verdeutlichen sollte, was ich besonders als Unternehmer falsch gemacht habe und was ich gelernt habe. Und den Spruch habe ich mir von Dirk Kräuter abgeschaut. Wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Bei einem der Hörer des Podcasts kam dieser kurze Spruch gar nicht gut an. Er schickte mir eine recht emotionale E-Mail, mit der Rückmeldung, so könne man das ja nicht sehen. Schließlich gäbe es genügend Dinge im Leben, die man nicht für Geld kaufen kann und die trotzdem einen hohen Wert hätten. Man denke nur an Liebe, Freundschaft oder Zufriedenheit. Dieser Spruch wäre typisch kapitalistisch gedacht. Nun kamen da noch Aussagen wie »Das letzte Hemd hat keine Taschen und Geld allein macht auch nicht glücklich.« Was ist hier genau passiert? Ich finde, an diesem Beispiel kann man sehr schön erkennen, wie Missverständnisse in der Kommunikation entstehen können. An meiner Aussage, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert, da halte ich absolut fest. Obwohl ich Liebe, Freundschaft und Zufriedenheit einen hohen Wert beimesse und ich auch glaube, dass man das nicht mit Geld kaufen kann. Darum ging es mir aber auch gar nicht. Der Hörer hatte bei dem Spruch assoziiert, dass ich über Geld spreche, weil ich das Wort Verkaufen nutzte. Er ging automatisch davon aus, dass ich jeder Sache einen Wert beimesse und dass ich glauben würde, jede Sache mit Geld aufwiegen oder kaufen zu können. Kapitalist ist Schwein. Darum ging es mir aber gar nicht. Das Wort Geld habe ich in dem Spruch ja gar nicht genutzt. Ich habe von Verkaufen gesprochen. Wenn ich jemanden von einer Idee oder einem Konzept oder einer Sichtweise überzeuge, dann ist das für mich auch eine Art des Verkaufs. Das hat nicht notwendigerweise mit Geld zu tun. Ich verkaufe ihm dann meine Sichtweise. Das heißt, ich überzeuge ihn von meiner Sichtweise in einer Art und Weise, sodass er sich meiner Sichtweise anschließen kann, weil er Sinn und Wert darin sieht. Die Sichtweise ist dann wertvoll für ihn. Sie ist sinnvoll für ihn. Und deswegen kauft er sie mir ab. Mit Geld hat das nicht zwangsläufig zu tun. Mit unseren Worten wecken wir Assoziationen bei anderen. Ob wir das wollen oder nicht. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten wir uns deshalb gut überlegen, welche Worte wir wählen. Welche Assoziationen werde ich bei meinem Gegenüber mit meinen Worten wecken? Darüber sollte ich mir Gedanken machen. Zumindest dann, wenn ich will, dass der andere mich so versteht, wie ich verstanden werden möchte. Das wird sicher nicht immer gelingen, denn manchmal weiß ich gar nicht, welche Assoziationen der andere haben könnte. Aber ich kann es zumindest versuchen zu erahnen. Als Führungskraft ist es wichtig, sich klar und deutlich auszudrücken, um verstanden zu werden. Und deshalb sollten Sie Ihre Worte möglichst so wählen, <lacht> dass Ihre Mitarbeiter Sie verstehen. Sie glauben jetzt, das ist selbstverständlich? Da irren Sie sich wahrscheinlich. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Falls Sie jetzt mit dem Auto unterwegs sind, tun Sie das bitte nicht, aber ansonsten, wenn Sie einfach nur diesen Podcast lauschen, dann machen Sie jetzt mal die Augen zu. Machen Sie die Augen zu und denken Sie jetzt bitte an den Eiffelturm. Haben Sie ein Bild des Eiffelturms vor Augen? Wahrscheinlich schon. Nun, Sie können die Augen jetzt wieder öffnen. Den Eiffelturm, den Sie sich vorstellten, der wird sich zwar etwas unterscheiden von dem, den ich vor meinen Augen habe, aber wahrscheinlich sind beide Bilder zumindest recht ähnlich. Wir haben ein halbwegs gemeinsames Verständnis vom Begriff Eiffelturm. So, und jetzt machen wir es nochmal. Machen Sie die Augen nochmal zu und jetzt denken Sie an Deutschland. Welches Bild kommt da bei Ihnen hoch? Jeder hat da wahrscheinlich ein ganz anderes Bild im Kopf. Der eine denkt ans Oktoberfest oder an ein WM-Spiel, ein anderer hat vor seinen Augen den Bundesadler oder die schwarz-rot-goldene Flagge und wieder jemand anderes sieht vor seinem geistigen Auge das Konterfei von Goethe, Schiller oder Lessing, oder gar die Landkarte von Deutschland, in den Grenzen von – ja, was weiß ich – von welchem Jahrhundert. Merken Sie was? Der Begriff Deutschland ist vage, sehr vage. Jeder assoziiert damit etwas anderes. Deutschland ist nicht so klar wie der Eiffelturm. Ohne Kontext, ohne weitere Informationen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu Missverständnissen kommt, sagt man einfach nur Deutschland. Ohne ins politische Abschweifen zu wollen, aber nehmen Sie den einfachen Satz, über den sich zurzeit viele aufregen. Der Islam gehört zu Deutschland. Oder von mir aus, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Solange der Kontext nicht klar ist, solange ich nicht genau beschreibe, was ich meine mit den Begriffen. Deutschland, mit Islam und auch mit Gehören, führt es zu nichts, darüber zu streiten. Es gibt nur Missverständnisse. Oder aber genau das ist gewollt. Dann sprechen wir im Politischen von Populismus. Also wenn ich genau weiß, welche Assoziationen ich durch eine vage Begrifflichkeit bei anderen wecke und das bewusst ausnutze. Wie sieht das aber nun im Führungsalltag aus? Machen Sie wieder Ihre Augen zu und diesmal denken Sie an positive Synergieeffekte. Na, haben Sie ein klares Bild vor Augen? Ich auch nicht. Der Begriff positive Synergieeffekte, der ist so vage und unverständlich wie äh, brüderlicher Sozialismus, unternehmensentscheidende Datensicherheitsstrukturen oder transparentes Weiterentwicklungskonzept. Das sind typische verschwurbelte Worthülsen. Wenn Sie als Führungskraft verstanden werden wollen, dann sollten Sie Klartext sprechen und nicht solche Begriffe nutzen. Die Worthülse Positive Synergieeffekte die wird gerne von aufgeblasenen Managern genutzt, um zu erläutern, welche Vorteile es hat, wenn zwei Firmen zusammengelegt werden. Die Mitarbeiter verstehen dann meist nur Bahnhof, weil sie sich unter dem Begriff positive Synergieeffekte nichts vorstellen können. Das wird einfach nur als Manager-Blabla aufgenommen. Nun könnte der Manager statt positive Synergieeffekte ja auch sagen, durch die Zusammenlegung der beiden Unternehmen können wir im nächsten Jahr Verwaltungskosten einsparen. Vielleicht aber will das dieser Manager gar nicht sagen. denn dann würden die Mitarbeiter ihn verstehen und vielleicht nachfragen, was denn die Einsparung von Verwaltungskosten genau bedeutet. Oh, was für eine unschöne Diskussion da für den Manager folgen könnte. Vielleicht müsste er sich dann festlegen, weil eigentlich es darum geht, Kosten zu sparen, indem Personal entlassen wird. Aber gehen wir mal davon aus, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht bewusst im Unklaren lassen wollen. Sie wollen verstanden werden. Aber dann passen Sie auf. Häufig gibt es Begriffe, die Sie tagtäglich, zum Beispiel als Geschäftsführer, benutzen, die aber unklar für Ihre Mitarbeiter sind. Beispielgefährlich? Bilanz, G&V, Cashflow. Sie können als Geschäftsführer nicht davon ausgehen, dass Ihre Mitarbeiter den Unterschied zwischen Gewinn und positivem Cashflow kennen. Nur weil für Sie die Begriffe klar und einfach sind, nach dem Motto, ne, das weiß man doch, heißt das noch lange nicht, dass das so für Ihre Mitarbeiter ist. Die fühlen sich nämlich dann so wie Sie, wenn Ihnen Ihr IT-Experte was von kryptogeschützten Cloud-Services mit parametrierten 32-stelligen IPv4-Adressen erzählt. Hissen? Da wissen Sie auch nichts mit anzufangen, gell? Ich erlebe es immer wieder, dass mir frustrierte Geschäftsführer Folgendes erzählen. Ich will mit der Belegschaft offen und transparent sein, wirklich. Bei uns hat jeder Zugang zu den Unternehmenszahlen. Wir sind ganz offen. Bei der letzten Betriebsversammlung beispielsweise habe ich deshalb eine halbe Stunde lang absolut transparent die Lage unseres Unternehmens erläutert. Ich bin dazu im Detail auf unsere G&V und auch auf die Bilanz eingegangen. Also transparenter kann ich das doch nun wirklich nicht mehr machen. Und doch und doch wird mir von den Mitarbeitern unterstellt, ich würde Sachen verheimlichen. Das Problem ist, die Mitarbeiter haben nichts verstanden. Es geht nicht nur darum, Informationen zur Verfügung zu stellen. Es geht darum, dass Sie sich auch so ausdrücken, dass die Mitarbeiter diese Informationen verstehen können. Wenn Sie also wollen, dass Ihre Mitarbeiter erkennen und nachvollziehen, wie es um Ihr Unternehmen steht, dann reden Sie Klartext. Klartext, den die Mitarbeiter mitbekommen und verstehen können. Es reicht nicht aus, die Bilanz und die G&V mit den typischen bilanztechnischen und betriebswirtschaftlichen Begriffen zu erläutern. Sie müssen das so vereinfachen, dass auch der Mitarbeiter, der täglich in der Produktion am Band steht, es verstehen kann. Die G&V als Excel-Chart in der Präsentation aufzuführen, ist da nicht zielführend. Bilanz und G&V können Sie ja gerne als Handout oder als Backup nachreichen, wenn Sie das möchten. Bei einer Betriebsversammlung ist es aber entscheidend, auf die wesentlichen Dinge einzugehen, und zwar in einer Art und Weise, dass jeder versteht, um was es geht. Das wird nicht immer gelingen, aber es immer wieder zu versuchen ist entscheidend und wird dann auch von den Mitarbeitern positiv aufgenommen, denn es bildet Vertrauen. Aber wie können Sie das machen? Wenn Sie regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern sprechen und Ihnen auch wirklich zuhören, dann bekommen Sie mit der Zeit ein Gefühl dafür, was die bewegt und was die verstehen, welche Begriffe sie verwenden und welche Begriffe Ihnen unklar sind. Wenn Sie einem Mitarbeiter ein wichtiges Thema groß und breit erläutert haben, heißt das doch noch lange nicht, dass der es auch so aufgenommen hat, wie Sie glauben, es gesagt zu haben. Fragen Sie doch dann einfach mal nach. Lassen Sie sich von Ihrem Mitarbeiter im Detail erklären, was er verstanden hat. Es könnte dann sein, dass Sie dadurch sehr erstaunt sind. Hier noch ein Tipp für Ihren Vortrag auf der nächsten Betriebsversammlung. Bereiten Sie den Vortrag gut vor. Ich meine damit nicht nur die Folien, wenn Sie welche nutzen. Halten Sie den Vortrag mindestens einmal im stillen Kämmerlein. So für sich. Bei laut und stoppen Sie auch die Zeit. Feilen Sie an Ihrem Vortrag, bis Sie damit zufrieden sind. Und nun, bevor Sie vor der gesamten Mannschaft diesen Vortrag halten, halten Sie den Vortrag vor einem oder zwei Ihrer Mitarbeiter vorab. Und zwar bitte nicht vor Ihrem Controller oder Finanzchef, sondern beispielsweise vor einem Ihrer Vorarbeiter aus der Produktion. Erklären Sie ihm vorher, dass Sie sich verbessern wollen, dass Sie besser verstanden werden wollen und deswegen sein ehrliches Feedback zu Ihrem Vortrag benötigen. Halten Sie ihm gegenüber den Vortrag und danach bitten Sie ihn zu erläutern, was er aus Ihrem Vortrag mitgenommen hat, was er verstanden hat. Lassen Sie sich von ihm genau erzählen was bei ihm angekommen ist. Und unterbrechen Sie ihn dabei nicht, außer, um Fragen zu stellen. Hören Sie genau zu. Bitten Sie ihn danach darum, Ihnen zu sagen, was Sie bei Ihrem Vortrag dann besser machen können. Insbesondere, wenn bestimmte Aussagen von Ihnen anscheinend nicht rübergekommen sind. Zumindest nicht so, wie Sie das gewollt hatten. Wenn Sie so vorgehen, Lernen Sie, wie Sie Ihren Vortrag besser auf Ihre Belegschaft zuschneiden können und wie Sie langfristig Ihre Mitarbeiter besser verstehen und Sie auch besser verstanden werden. Sie meinen, das wäre doch alles sehr aufwendig und die Zeit dafür hätten Sie nicht, gerade als Geschäftsführer. Da hat man ja viel zu tun, gell? Das ist falsch. Das ist einfach falsch gedacht. Glauben Sie mir, wenn Ihre Mitarbeiter Sie nicht verstehen verlieren Sie im Endeffekt viel mehr Zeit, Vertrauen und Geld, als wenn Sie diese Zeit investieren würden. So, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos und Links zu dieser Folge gibt es wie immer in den Shownotes. Unter www.mehr-führen.de-podcast204 Führen mit UE Übrigens, nicht alles, was ich hier im Podcast bespreche, kann ich auf der Tonspur genauso rüberbringen, wie es ankommen soll. Manchmal ist es hilfreicher, etwas zu lesen oder ein Bild vor Augen zu haben oder einen Sachverhalt durch ein kurzes Video erklärt zu bekommen. Und genau das liefere ich Ihnen, wenn Sie meine wöchentlichen E-Mail-Führungsimpulse abonnieren. Dort gibt es auch zusätzliche wertvolle Führungstipps, und exklusive Infos, die ich so im Podcast nicht oder nicht zeitgerecht weitergeben kann. Ich informiere Sie in meinen Führungsimpulsen umgehend über interessante Angebote und über Neuigkeiten. Wenn ich also ein Video, ein spannendes Interview oder ein Gratis-Webinar ankündige, dann mache ich das häufig nur exklusiv für die Abonnenten meiner Führungsimpulse. Hier im Podcast bekommen Sie das dann nur teilweise mit oder häufig auch einfach zu spät. Gehen Sie deshalb einfach auf www.mehr-führen.de und tragen Sie sich dort mit Ihrer E-Mail für meine Führungsimpulse ein. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. So verpassen Sie dann auch keine wichtigen Updates und Sie erhalten den vollen Mehrwert von Führung auf den Punkt gebracht. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt von Manuela Michael. Jede Kommunikation ist eine intellektuelle Herausforderung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.